0: Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. 15.40. Piotr Jaśkowiak. Minister Rolnictwa jeszcze dziś ma podpisać porozumienie z protestującymi działaczami podkarpackiej oszukanej wsi. To na razie nieoficjalne informacje. Organizacja blokuje przejścia, gran, przejście graniczne z Ukrainą w Medyce. Domaga się od rządu zapewnień na piśmie, że spełni ich żądania. Więcej o tym w informacjach to kefem o 16.00. Czworo dzieci, które trafiły wieczorem do szpitala w Toruniu, najprawdopodobniej pod trutę czadem, są w dobrym stanie. Strażacy przypominają, że tlenek węgla jest groźny, bo nie ma koloru ani zapachu. Para pre... Prezydencka życzy udanego świętowania uczestnikom tegorocznych Orszaków Trzech Króli. Pochody idą dziś ulicami kilkuset miast i miasteczek. Niech radość wspólnego kolędowania trwa przez cały 2024 rok. Mówią Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, Państwa i moim gościem jest dziś Pani Ministra Marzena Okła-Drewnowicz, Ministra do Spraw Polityki Senioralnej. Dzień dobry Pani Ministro. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No właśnie, to jest nowe stanowisko, zupełnie nowe stanowisko, którego bardzo brakowało w ogóle działu, nazwijmy to w ten sposób, którego bardzo brakowało. Wiemy o tym, bo ja bardzo często dostaję informacje od rodzin, właśnie takich, które mają, opiekują się seniorami, opiekują się osobami w wieku starszym. Tych problemów, które te rodziny mają, jest mnóstwo. Zacznijmy może od tego. W tej chwili jest tak, że seniorzy bardzo często postrzegani są jako takie osoby sprawne, które uczęszczają na przykład do klubów seniora. Wiemy, że bardzo dużo takich klubów powstało w poszczególnych samorządach. Są zajęcia dla seniorów, są uniwersytety trzeciego wieku. Tymczasem jakby państwo zapomniało zupełnie o tym, że jest ogromna rzesza ludzi, powiększająca się cały czas, którzy nie są w stanie wyjść z domu, którzy no, najczęściej leżą w domu albo są w stanie poruszać się po swoim mieszkaniu, ale nie są w stanie z niego wyjść. Jakie działania dla tych właśnie osób chce Pani podejmować?
1: Bardzo jest mi miło, że mówi pani o polityce polityce senioralnej, czy też o seniorach właśnie z tej drugiej strony, która do tej pory nie była zauważana, bo właśnie ci seniorzy, którzy którzy potrzebują opieki osób trzecich, oni nie są głośni. Oni są nawet niewidoczni. Dlatego społeczeństwo generalnie nie zauważa ich. Ci aktywni seniorzy, których stan zdrowia, kondycja fizyczna pozwala im na aktywność, oni są widoczni i to bardzo dobrze, że państwo ma dla nich różne propozycje aktywności. Natomiast nie może być tak, że my jako społeczeństwo, jako państwo nie widzimy tych, którzy tej opieki potrzebują, ale ale po prostu sami też nie mogą zabiegać o rozwiązania dla nich. Dlatego też ja przez te wiele lat, zajmując się polityką senioralną, przede wszystkim właśnie widziałam tych seniorów, którzy potrzebują tej opieki. Stąd też, kiedy rozmawiałam jeszcze, wtedy jeszcze nie z premierem, a z przewodniczącym naszej partii Platformy Obywatelskiej, dzisiaj premierem Donaldem Tuskiem. Mówiłam o Policji Senioralnej właśnie z tej drugiej strony, że my potrzebujemy zbudować system wsparcia seniorów w miejscu zamieszkania, bardzo mocno to podkreślam, przede wszystkim w miejscu zamieszkania, tak żeby osoby zobowiązane do opieki e, w myśl kodeksu opiekuńczego rodzinnego i opiekuńczego mogły wykonywać pracę zawodową, e, mając na uwadze to, że państwo pomoże im w zorganizowanie opieki nad bliskim, kiedy te bliski będzie tej opieki potrzebował. To jest jedno zadanie. Drugie zadanie to jest kwestia, powiedziałabym, takiej opieki długoterminowej, która najczęściej potrzebna jest wtedy i jej wtedy senior potrzebuje, kiedy jest już coraz mniej sprawny, nawet powiedziałabym niesamodzielny, A to ryzyko niesamodzielności, ono pojawia się wtedy, kiedy pojawia się wraz z wiekiem. Wiemy, że żyjemy coraz dłużej, ale to to przedłużające się życie też powoduje coraz większe ryzyko niesamodzielności. Stąd też dzisiaj budując ten urząd Bo to nie jest ministerstwo. Ja dzisiaj jestem ministrem, członkiem Rady Ministrów, który funkcjonuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tak naprawdę zaczynam budowanie tego urzędu naprawdę od zera. Więc dla mnie najważniejsze dzisiaj jest to, żeby, owszem, z jednej strony na przykład przyjmuję te aktywizacyjne, że tak powiem, programy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, takie jak na przykład Aktywni Plus czy Senior Plus, I oczywiście będę je rozbudowywała o nowe programy, trochę z inną taką, powiedziałabym, wizją, bardziej nakierowaną na taką solidarność pokoleń, ale z drugiej strony, przede wszystkim będę budowała te filary związane z opieką w polityce senioralnej. Czyli mówię tu o bonie senioralnym i o koordynacji opieki długoterminowej, która dzisiaj ma miejsce zarówno w Ministerstwie Rodziny, jak i w Ministerstwie Zdrowia. No i tuż oczywiście mogłabym mówić o tych konkretnych działaniach, które podjęłam. Tak, ale ja tutaj wejdę Pani słowo, Pani Ministro. No właśnie, to jest, zupełnie,
0: to, jest, to jest tak, że mm, to jest zupełna, zupełna, zupełna zmiana w podejście do osób starszych, bo wiemy o tym, że do tej pory głównie ministrowie yy, spotykali się z seniorami właśnie z tymi, który, o których, tak. od których zaczęłam, tak? czyli fotografow- Tak, to jest łatwe i to jest proste i, i to pięknie wygląda na zdjęciach, I... tak, że I... tutaj działają na rzecz seniorów, tymczasem tak. ja wiem, że w domach ludzie po prostu cierpieli, tak. bo tutaj jest i druga strona medalu, czyli z jednej strony jest ta osoba starsza, która potrzebuje wsparcia. Wiemy, że rośnie liczba osób z chorobą Alzheimera, z chorobami tak. yy, otępiennymi co jest bardzo dużym wyzwaniem. I z drugiej strony jest ta druga strona medalu, czyli ci opiekunowie, najczęściej są to w tej chwili opiekunowie rodzinni, czyli członkowie rodzin, którzy po prostu niejednokrotnie z dnia na dzień wali im się życie, bo nie wiedzą jak do tematu podejść. I tutaj chciałam panią zapytać, bo niejednokrotnie rozmawiałam z ludźmi, którzy zajmują się tą tematyką właśnie opiekuńczą i mówią wprost, że taka osoba bliska dowiadując, słysząc diagnozę, na przykład choroba Alzheimera, zostaje z tym pozostawiona Nawet sama sobie? Nie ma, sobie. Informacji, znaczy, nie nie ma żadnych informacji, co ma robić, gdzie hmm. ma się zgłosić, kto może jej pomóc, jaka ta pomoc, czy tutaj podejmiecie działania? Tak.
1: Tego jest naprawdę bardzo dużo. Ja jestem dopiero... No, no, nawet miesiąca jeszcze nie ma, tak naprawdę. Nie wiem, od czego mam zacząć, bo, bo to jest tak, że nie, nie, nie buduję jednego działania, tylko od razu przygotowuję um, grunt pod wiele różnych działań. Na dzisiaj jest też tak, że ja nawet nie mam jednej osoby zatrudnionej u siebie. Nawet jednej. Znaczy, no dzisiaj jedno, Nie, też nie. Także... No to, to, tak, tro, to trochę słabo. To, znaczy, bo to jest cała procedura. Tego się tak nie da od razu. To jest procedura związana z, choćby z konkursem to jest procedura z przygotowaniem statutów Kancelarii Presa Rady Ministrów, to jest procedura związana z, z, nowym, z nową ustawą budżetową, z, z zapisaniem w odpowiednich pozycjach przeniesień środków z Ministerstwa Rodziny do, Ministerst- do, do, do KPRM-u, więc mamy do czynienia z, na dzisiaj z taką sytuacją, że ja muszę, z, muszę tutaj zbudować ten fundament formalno-prawny i organizacyjny, żeby mogła podjąć merytoryczne działania, więc wszystko oczywiście robię po kolei, ale pod kątem tego celu, czyli merytorycznego działania. I teraz tak, jeśli chodzi um, o ten brak informacji, rzeczywiście tak jest, więc muszą być um, zespoły, ja docelowo myślę o takim miejscu um, w, w jednym w powiecie, które będzie tym źródłem informacji, ale nie tylko informacji, ale również pewnej porady i wskazań dla rodzin, co w takich sytuacjach. Ale najpierw musimy przygotować te konkretne działania, żeby ludzie mieli z czego skorzystać, żebyśmy mieli ich o czym informować. Bo dzisiaj tak naprawdę polityka senioralna, czy też ta ta, ta pomoc jest bardzo fragmentaryczna w różnych miejscach, w różnych instytucjach i ona Wymaga skoordynowania, czasami zbudowania, a czasami skoordynowania. I teraz tak, jeśli chodzi o usługi opiekuńcze, które są właśnie bardzo ważne, dlatego że za nie odpowiada samorząd, to jest zadanie własne gminy i samorząd finansuje to zadanie, tę opiekę w miejscu mieszkania tylko ze środków własnych gminy. To powoduje, że w jednych samorządach bogatszych jest tych usług opiekuńczych więcej, w innych jest mniej i zależy nam na tym, żeby dofinansować te, te usługi opiekuńcze, ale w pierwszej kolejności dla tych, których osoby bliskie pracują i nie mogą się zająć nie dlatego, że ich nie kochają i nie chcą, tylko po prostu fizycznie mieszkają poza ich miejsca mieszkania, wykonują pracę zawodową, żeby nie sięgali do szarej strefy i żeby nie szukali opiekunek, gdzie tylko można, tylko po prostu, żebyśmy mogli zbudować system, gdzie oni zgłaszają taką potrzebę, że ktoś wymaga wymaga opieki, oni pracują i chcą, żeby ta opieka była dobrze zorganizowana i też nadzorowana. Dlatego to dofinansowanie w pierwszej kolejności w w postaci tego bonu senioralnego ma pójść na osób, które właśnie w których bliscy pracują. Natomiast e, ktoś oczywiście może zadać, zadać pytanie, a co w sytuacji, kiedy ktoś nie ma tych bliskich? Ano w tej sytuacji też jest tak, że kiedy samorząd dostanie taki, takie wsparcie z budżetu, e, z tej puli osób pracujących, to też może uwolnić te, te własne środki na zorganizowanie opieki, czy też zwiększenie środków na organizację usług opiekuńczych dla osób samotnych. Więc ja myślę, że w tym partnerstwie wspólnie wypracowanym z samorządem e, doprowadzimy do tego, że liczba tych usług opiekuńczych i ich jakość będą lepsze. Ale żeby tak się też stało, to oprócz pieniędzy muszą być też ci opiekunowie. Wiemy, że pieniądze tworzą rynek i wiemy, że dzięki pieniądzom opiekunowie będą. Ale oni też muszą być... Powiedziałabym zrekrutowani na tym rynku, więc my też równocześnie przygotowując ustawie obo, w ustawę obonie, być może już w tej ustawie właśnie zapiszemy taką ścieżkę zdobywania prostych kwalifikacji przez osoby, które mogą być opiekunami i tu mamy bardzo różne pomysły, nie będę ich teraz zdradzać, bo jesteśmy na etapie właśnie bardzo merytycznych rozmów. Natomiast mogę dziś powiedzieć, że te wszystkie rozwiązania, o których teraz mówię, one będą podlegały bardzo szczegółowym konsultacjom. I już lada moment e, w urzędzie, który tworzę, w kancelarii PES Rady Ministrów, e, e, wspólnie z ekspertami e, ten projekt, który jest wstępnie oczywiście przygotowany, będzie mocno z ekspertami, podkreślam, przekonsultowany i następnie ja będę jeździła z tym projektem, nawet osobiście do różnych samorządów, do różnych urzędów wojewódzkich. Będę organizowała spotkania z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, kierowników, czy też opiekunami, ko- czy też koordynatorami opiekunek, tak żebyśmy mogli na takim nawet jeszcze etapie przed konsultacjami międzyresortowymi, żebyśmy mogli ten projekt w terenie jak najbardziej, że tak powiem, pokazać, dotknąć, zweryfikować. Mówi Pani o tym projekcie dotyczącym bonu. Tak. Opieka w miejscu zamieszkania. Drugi filar, który jest bardzo ważny, to jest zespół międzyresortowy, który mam nadzieję będzie powołany. O tym rozmawiam no to oczywiście jest decyzja premiera, o tym na razie musimy to wszystko oczywiście przygotować, ale jestem już po rozmowie z panią ministrą zdrowia, z panią Izabelą Leszczyną i, i wspólnie tutaj właśnie mój urząd, Ministerstwo Zdrowia, będziemy pracowali nad takim skoordynowaniem opieki długoterminowej, czyli kwestia geriatrii, kwestia właśnie tej opieki w domu, kwestia ZOLi, domów pomocy społecznej, wiemy, domów pomocy społecznej, wiemy, że ustawa na przykład o szczególnej opiece geriatrycznej weszła w życie z dniem 1 stycznia, ale problem polega na tym, że była totalnie nieprzygotowana i chyba tak naprawdę to miał być tylko efekt wyborczy, bo ta ustawa po prostu nie ma narzędzi. To jest problem, żeby w ogóle zorganizować teraz wszystko tak, jak ta ustawa by chciała. Trzeba samorządom w tym pomóc, więc już dzisiaj się w tej sprawie kontaktujemy. Ja też już jestem po po rozmowach z ekspertami, z profesorami, którzy są geriatrami i którzy wiedzą, co trzeba zrobić, po prostu trzeba... Pani ministro, a może
0: trzeba włączyć też tych, którzy zajmują się opieką, może oni czekają również, bo wiem, że w tej chwili to się odbywa na tej zasadzie, słyszałam to od wielu rodzin, że głównie informacje, wszelkie wskazówki, podpowiedzi, co robić, jak, do kogo uderzyć, do kogo wystąpić o pomoc, odbywa się tylko i wyłącznie na
1: grupach w internecie, gdzie są opiekunowie, grupują się i wzajemnie sobie doradzają. Tak, i tak, i absolutnie ma pani rację. Do mnie też... zgłosiło się już kilka, powiedziałabym, takich niesformalizowanych przedstawicieli różnych takich właśnie grup, którzy mówią, że są opiekunami, że jak sobie radzą. I oczywiście to jest bardzo dobry pomysł, aby konsultować tego typu rozwiązania właśnie z każdą ze stron, żeby nikogo nie pominąć, bo to naprawdę nie jest łatwe. Po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z z takim rozwiązaniem systemowym, które nie daje wprost pieniędzy, tylko pieniądze w postaci tego bonu są nakierowane na usługę. I to też nie będzie tak, że będziemy mogli na dużą skalę od razu razu zrealizować to zadanie, ponieważ my musimy przygotować zaplecze, a więc musimy mieć tych opiekunów, dać im możliwość w ogóle zdobycia tych kwalifikacji i rozpoczęcia tej pracy. Więc musimy to robić wszystko sukcesywnie i powoli, powoli się rozszerzać tak, żeby na jak największe grupy wiekowe ten program rozszerzyć. I rozpoczynam pracę z ekspertami nad projektem, który jest przygotowany. To nie jest tak, że on nie jest przygotowany, ale to jest projekt, który jeszcze przygotowywałam e, będąc w opozycji. Więc dopiero teraz mamy okazję, żeby rozpocząć prawdziwe, formalno-prawne, że tak powiem, konsultacje. I w przyszłym tygodniu już rozpoczynamy pracę z ekspertami nad tym projektem. I e, e, na pewno w ciągu tych studni Projekt będzie przygotowany. Proszę Państwa, przypominam, że nasz gość to Marzena
0: Okładrewnowicz, ministra do spraw polityki senioralnej. Dalszy ciąg naszej rozmowy znajdziecie Państwo w podcastach na tokfm.pl/ukośnik Problem. Tokfm.pl/ukośnik Problem i tam Państwa zapraszam. Twój problem, moja sprawa. Szanowni Państwo.
1: Zwracam się dziś do państwa jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polski w formie telewizyjnego orędzia, bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich. Szanowni Państwo, wczoraj Marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe, do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas, polityków, z odpowiedzialności a przede wszystkim z przyzwoitości Kłamstwa nie mogą pozostać Bez odpowiedzi Czas nie pozwala na przedstawienie Wszystkich afer PiSu, Których liczba idzie w dziesiątki Opozycja i zaprzyjaźnione z nią Ośrodki medialne rozpętują Całą machinę kłamstwa I hejtu na rząd Zapracowaliśmy na miano reduty demokracji W której dobro Zwycięża zło
0: A prawda triumfuje nad kłamstwem Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
1: To Polacy będą decydować, jakiej
0: chcą Polski. I teraz też tak będzie. Reklama. RTV Euro AGD. No wyprzedaż w euro. Na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Smartphone Samsung
1: Galaxy S22. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. I do
0: czerwca nie płacisz. To 30 razy 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja radalna to 18 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej. Panie Pascalu, mm-hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Wyprzedaż KIA 23 Szukaj. O, oh, super finansowanie. Dodatkowo w cenie samochodu, ubezpieczenie lub pakiet serwisowy. No, to teraz model? Nie możesz się zdecydować? Odwiedź najbliższy salon KIA i poznaj szczegóły wyprzedaży modeli z 2023 roku. Oferta obowiązuje do 31 marca 2024 roku. KIA. Movement that inspires. Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawka w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Shelf Ireland Limited. To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie. Z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne, sobota 6 stycznia Trzech